0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Piotr Żyła mistrzem świata. A dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, to teraz wstanę z, y, z przed mikrofonu, odejdę trochę dalej. Piotr Żyła mistrzem świata!
1: Tak, e, Michał odleciał jestem w początku
2: Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Mateusz Grosiak. Już wiecie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bartek tam dzisiaj blisko godziny przed audycją nie dał zapomnieć o tym, co się to stało Wiesz, że Mateusz nie oglądał? Ja wiem, wiem, bo mówił o tym.
0: Mm-hmm.
3: <laughs> <Ale laughs> jak dumny, dumny z siebie, z siebie jest.
2: <laughs> tak jak w postałówce. No,
1: Mateusz nie zrobiłeś pracy domowej. Mhm. Więc Mateusz, powiem Ci, co przegapiłeś. Najpierw że przegapiłeś całą dramę z Dawidem Kubackim, który przed, dzień przed kwalifikacjami okazało się, że nie może skakać, bo go bo ma, rybło Dawid w Kubacki, plecach. Tak, bo Dawid Kubacki trzymał na swoich
2: barkach całe polskie skoki w ostatnim czasie. Oj, nie może tak powiedzieć. W tym nie, roku. no to wiem, to nie teraz jest tutaj rok. koloryzuje bardzo, ale... Jednak no, w tym sezonie co najlepszego w polskich
1: skokach to Dawid, tego się nie dało ukryć. Ale w każdym razie Dawid Kubacki, no nagle go zabolało, to nie było w trakcie treningu, nie było w trakcie jakiegoś ćwiczenia, tylko po prostu wstał i go zabolało, no i, no i był problem, bo w treningach nie wystąpił czwartkowych, w piątek nie wystąpił w serii płynnej, ale w kwalifikacjach już skoczył, przepraszam, w serii plnej, też przed kwalifikacjami skoczył, skoczył, był zapotejpowany, nie były to najlepsze skoki. Kazałeś na mnie palcem, chciałeś też bardzo usilnie powiedzieć. Bo
2: chciałem powiedzieć, że chyba wiem, co Dawid robił, kiedy nie mógł skakać. Od tego to trzeba było zacząć audycję. Może sobie tam, wiesz, pyknął jeden puchar świata, dwa puchary świata, trzy puchary świata sobie poćwiczył. I potem powiedział, Piotrek, patrz, może zagramy multi. I Piotrek mówi, patrz.
1: Trzeci teraz próbuję coś zacząć zdać. No bo wchodzisz. No i Piotr Dawid Kubacki poćwiczył, tak? I już w sobotę stał się cud i Dawid Kubacki skończył konkurs na miejscu piątym. To coś się kompletnie zapowiadało jeszcze dzień wcześniej, ale tutaj o Dawidzie Kubackim będzie tym razem dużo mniej wyjątkowo. Kamilu Stoku też, który skakał bardzo dobrze w tą sobotę i już szóste miejsce, co prognozuje dobrze przed dużą skocznią. Ale skupmy się teraz na mistrzu świata, na Piotrze Żyre. Po pierwszej serii... Albo zacznijmy od tego, co było przed konkursem. Przed konkursem Sandro Pertille, gdy tylko zaczął Piotra Żyły, powiedział, że on jest w tym trybie mistrzowskim. Wszyscy dziennikarze na skoczni mówili, że o, nie, ma, nie ma kontaktu z Piotkiem, Piotrek odleciał, Piotrek jest w swoim świecie, czyli zupełnie jak dwa temu w Obersdorfie. Tak jak ja, tak? Seria próbna wygrana. No i w pierwszej serii problem, bo w pierwszej serii było trochę za blisko. I zresztą reakcja Piotra Żyły była taka dosyć Agresywna po tym skoku, że można tak powiedzieć. No i skończył pierwszą serię na 13 miejscu. 13 miejsce brzmi bardzo, bardzo daleko od podium, ale na różnice punktowe w tej pierwszej serii było strasznie małe, że między pierwszym a szesnastym miejscem było niecałe 7 punktów, coś koło tego, bo mówię z głowy, czyli z niczego. W każdym razie, w drugiej serii Piotr żyła 105 metrów rekord skoczni pobity Jewchena Marusiaka, który 103 metry. Jako jedyny skoczek w drugiej serii miał znaczący wiatr pod narytów. Tam inna najniż, największa. Największe odejmowane punkty to było minus 3 punkty, chyba minus 2,8, coś takiego. A <laughs> w miał minus 13 za ten skok, więc miał naprawdę huragan pod narty jako jeden w drugiej serii, ale trzeba Marusiakowi oddać to, co i pobił rekord skoczni <laughs> w drugiej serii, Awansował na miejsce 17 z 30 miejsca, więc też wyczyn fajny w drugiej serii. No ale Piotr żyła z 13 na pierwsze. Co ty dużo Marusia <laughs>
2: Marusiakowa. <laughs>
1: Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata w kolejny, spo- kolejny raz w niesamowity sposób. Poprzednio śmiał się na belce startowej tuż przed oddaniem skoków w drugiej serii. Teraz na bardzo mocnej sportowej złości w drugiej serii pobił rekord skoczni. No i zawsze się mówił o Piotrze Żyła, że, Piotrze Żyla, że to jest specjalista od skoczni mamuci, że im większa, tym lepiej dożyła lata, a tymczasem jest już dwukrotnie mistrzem świata na skoczni normalnej.
2: Ja się właśnie tak zastanawiam, jak już konkurs się skończył, jak już do Piotrka dotarło to, co on zrobił to się zastanawiam, czy w wywiadzie po, po konkursowym nie sparodiował, nie powiedział to, co powiedział Sławomir Szmal po meczu o trzecie miejsce w, na mundialu w 2009 roku po meczu z Danią, gdzie na pytanie dziennikarza jak będziecie świętować, to Sławomir Szmal powiedział ja będę pił alkohol, dziękuję.
1: Yy, widziałeś filmiki z celebracji polskich skoczów w, tak. w tak, no to między innymi oślepił szampanem Tomasa Turbichlea. Jak można, no, znaczy, dobra, można, można oślepić alkoholem i
2: wcale nie musi to być metanol i wcale nie trzeba tego alkoholu pić, żeby kogoś
1: oślepić. Tak, i to toba Trumbincher był ślepy, przymknął przez to oko na celebracje, jak się działy no i celebracje były podobno bardzo duże. Piotr Żywa podobno nawet o siódmej rano, pisał jeszcze do Dominika Formeli ze skijumping.pl, do ktoś, o, z którym mamy niejako jakieś ta... połączenia dialogowo-sportowe, tak, tak, tak. że potrzebuje, czy mają, czy mają jakieś zdjęcia z tego konkursu o 7 rano, przed konkursem mistów, po celebracji całonocnej. No i w konkursie mistów nie powinno być. Jakoś siłą rzeczy super, jeśli chodzi o Polaków. Tam mańsko część drużyny. No a jednak było... No Kamil Stokska trochę gorzej niż w sobotę, nawet dużo gorzej. To ta Piotr Żywa znowu uskak fenomenalnie, co zwiastuje nam super emocje w piątek i w sobotę w konkursie drużynowym. Ale do mistów jeszcze przejdziemy. Najpierw hmm. powiedzmy o tym, co się wydarzyło po konkursie. Po konkursie wydarzyły się kontrowersje, ponieważ Słoweńscy skoczkowie byli bardzo niezadawani z warunków. Halvor Egner, Granerud. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak. wiem, kto jeszcze był bardzo niezadowolony. Halvor Egner, Granerud, już, już zaczynam. Pamiętamy, co było w tym sezonie dwa tygodnie temu w Innsbruck, kiedy no, stwierdził, że wygrana Kamia Stocha to było przypadkowa wygrana na następnym konkursie Kamia Stocha. 20 punktów z niej wygrał, to już mniejsza z tym. Teraz Halvor Egner, Granerud powiedział, że to była parodia, nie konkurs. No i. Czeka,
2: no czeka, tak. ja przewijam, szukam Graneruda
1: jedenasty skończył, no to... Jak nie wygrywa to parodia, tak? No tak, tak. Taka jak jednego kierowcę Formuły 1, albo kilku nawet, nie chodzi o mi już o jednego w Mercedesie, ale też niektórzy w Red Bull też tak potrafią Właściwie, powiedzieć, on więc...
2: powiedział: Nie wiem, czy wiecie, ale jest nowy sezon Drive to Survive i... Nie ja też nie, i chyba nie będę, ale podobno jest wypowiedź, że Lewis Hamilton, w sumie nie wiem, czy to jest ten sezon, czy poprzedni, ale powiedział, że on jest gotów, on odzyska ten tytuł, który został mu Zabrany.
1: No został mu zabrany, bo 7, 7 razy go miał. No i teraz ma, ale pomaks. przegrał, czy został mu zabrany nieprzepisowo? Pytanie jakiego słowa użył. Ja zaraz ci przytoczę. Dobra, ale nie, nie, nie wiemy, czy nawet to, to było w serialu. W każdym razie Piotr na świata, po raz kolejny to podkreślamy. I Niemcy na drugim, trzecim miejscu. Andreas Weinger na drugim miejscu, Karl Geiger na trzecim miejscu. I tak... Ciekawostka. Tak, tak tak, Ciekać Cię Polska?
2: No, jak tam w Niemczech oglądałem. A to, 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 to zaraz
1: przejdę, tak, już nie, nie poprzedzaj faktów. Bartek. Tak. Piotr żyła mistrzem świata. Piotr żyła mistrzem świata, Andreas Weinger z średnim medalem, Karl Geiger z brązowym medalem. No i tak Niemcy na początku sezonu skakali, co by tu dużo mówić, fatalnie, zwłaszcza na trudniej już skoczni, ale Stefan Horngacher to Stefan Horngacher i trzeba Stefanowi Horngacherowi oddać to, co Horngacherowe. Przygotował po raz kolejny swoją prezentację, niezależnie, która to jeszcze polska czy niemiecka, na wielką imprezę sezonu. No i Niemcy mają już dwa złote medale indywidualnie. Mają też złoto w mixie, do czego zaraz przejdziemy. Ale właśnie, jakby to mogli powiedzieć niemieccy reporterzy, szkoda, że tego państwo nie widzieli w domach, ponieważ <laughs> niemiecki nadawca publiczny ZDF e, pod, postanowił na pięć, sześć skoków przed końcem zakończyć transmisję z Mistrzostw Świata, które w na cioski, które wciąż przypomnimy, są strasznie popularne w Niemczech. No, może no porównywalnie jak u nas w sumie. Zwłaszcza w okolicach, które nie już cztery skoczni. I zwłaszcza kiedy są wyniki. No i niemieccy kibice, którzy nie oglądali na niemieckim Eurosporcie, nie zobaczyli końcówki konkursu i dwóch medali na Mistrzostwach Świata i ich skoczków. No bo to nie był złoty medal. No nie był złoty, ale był srebro Weingera. Andras Węgier to jest niesamowita mm-hmm. historia. Dwa lata temu ten człowiek, wiadomo, to jest Mistrz, świata, mistrz Olimpijski z 2018 roku, jest skoczki normalnej. Stefan Hula wtedy.
2: Dobra, weź, weź, bo zaraz on... zacznę płakać. Wtedy no. Stefan
1: Hulam że to była nie konkursu <grym grym> z Granerud. <grym> w każdym razie, jeszcze dwa, dwa sezony temu nie potrafi nawet wejść do drugiej serii Fiskapów w Sztyrku. Teraz wygrana w Lake Placid świetne skuki ostatnio, no i Andreas Weinger zdobył srebrny medal na Mistrzostwo Świata indy, indywidualnie i to jest jego trzeci indywidualny srebrny medal mistrzostwa Świata. To też jest bardzo ciekawa statystyka. Może się trochę poczuć jak Adam Małysz na Igrzyskach Olimpijskich, który miał też trzy srebrne, jeden brązowy. Więc tak, tak trochę zwiastowało, że na, konkurs, na skoczni dużej w piątek Andreas Weinger to będzie brązowy medal.
2: Ja mam dwa pytania do ciebie. Tak jest. Najpierw Stefan Hornkacher bo jak wiemy, Stefan trenował Polaków, trenuje teraz Niemców, to tak idąc po granicy, to może teraz Czechów powinien przyjąć, może ich
1: udźwignie. Ale zaraz w Czechach to nie będzie kogo. Sam albo... może będzie skakał. Kołdelka zostaje i Radek Rydl. No i to jest tyle Przypomnijmy, się, że,
2: że Roman Kołdelka to byłem wicemistrz świata, czy mistrz świata? Mistrz świata i uniorów. Mistrz świata
1: Starwizja. Tak jest. Na św... na to, roku niezapomniane
2: transmisje telewizyjne i bodajże Sebastian Szczęsny, który na każdym pojawieniu się Romana Kołdelki na belce przypominał ten fakt, a drugie pytanie yy, drugie pytanie i teraz ci powiem, że zapomniałem o co się miałem cię zapytać, bo tu się wtrąciłeś z Romanem Kołdelką. <grym> Ale dobrze, kontynuuj.
1: Tak, nieudany to był konkurs dla gospodarzy i w ogóle są nieuda- to są nieudane mistrzostwa dla gospodarzy, ale pod tym względem, że jestem, że wszyscy są bardzo za- zawiedzieni tym, co się dzieje na trybunach, właśnie tym, co się nie dzieje, ponieważ pamiętam, jak wygląda planica co roku w marcu na koniec Pochodzi świata, kilkadziesiąt tysięcy, co najmniej 30 tysięcy na każdym konkursie, no to wszyscy oczekiwali, że jak tutaj będą nie po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata, no to trybuny będą pęk- pękać w szwach, no, a tymczasem pustkuj. No, w sobotę jeszcze jako tak, to wyglądało, czy tak po japońsku, ale mimo wszystko to nie była planista taka, jak będzie na przykład za miesiąc pewnie na lotach, na letalnicy, na, tuż obok 100 metrów w lewo. Zawód. Te mistrzostwa nie mają tego klimatu takiego prawdziwego. Całe no, szczęście, za dwa to mamy mistrzostwa w Trondheim, gdzie, jak wiadomo, jak Norwegi są mistrzostwa świata, no to ludzi będzie to milion, a nawet więcej przy trasie, nie, nie przesadzam, nawet jeśli chodzi o biegi narciarskie na przykład. Przypomniałem sobie. Tak.
2: Bo mamy słynny frazeologizm, że 151,5 metra w Willingen. To może czas na 105
1: metrów w planicy. Y, 103 metry w planicy. Jefan Marusiak teraz skoczył. No dobra, ale Piotr Zywa Mistrzem Świata, halo. No Piotr Zywa Mistrzem Świata, Jefan Marusiak był rekordzistą skoczni w planicy. No małż też już nie jest No, no.
2: no dobrze, no idąc tym takim rozumowania faktycznie. Wiesz, w tym roku Ty Mizać skoczył 10 metrów dalej niż Adam Małysz dokładnie <głos> na Pylwillinga. <głos> to, to jest bardzo akurat... Y- jakby to powiedzieć, przykład, który może rozsławiać skoki narciarskie na całym świecie, bo mam takiego jednego znajomego, który absolutnie nie interesuje się sportem i w jakimś zupełnie przypadkowym momencie dnia pisze nagle do mnie, ej, o co chodzi z Timi Zajc? A ja, no, przeskoczył skocznie. a
1: co? Tak, dosłownie, jak się, kiedy, zawsze się mówi, że jak ktoś skoczył poza HS, nie wiem, 145 metrów na skoczni HS 140, to przeskoczył skocznie. Świetny skok. Timi <grym> Zajdź naprawdę przeskoczył skocznię, obrądował na płaski. Tak jak w grach ty ustawiasz sobie za wysoką belkę i za mocny wiatr pod narty. I, <grym> i jak się skończą te skoki. No i podobnie się skończył ten skok cały szczęście bez połamanych nóg, chociaż wyglądało to przerażająco. No ale to było miesiąc temu, teraz mamy planice. Mamy teraz konkurs mixtów do omówienia. Teraz patrzę na ciebie, czy będziemy tu mieli po przerwie, czy przed przerwą. Zależy jak
2: bardzo chcesz się wgłębić w ten konkurs mixtów. No powiem
1: tak, Piotr Żyła skakał dobrze, Kamil to trochę poniżej oczekiwań, Dawid Kubacki się oszczędzał, więc nie skakał. A Polki no, skakały tak jak ostatnie lata. Skaczą niestety nic. Skoki narciarskie kobiet nie ruszyły w Polsce do przodu. O skokach narciarskich kobiet jeszcze trochę będzie. Tutaj powiemy o pewnej Katarzynie z Niemiec, która osiąga naprawdę fenomenalne wyniki. Katarzynie. Katarzynie, która osiąga bardzo fenomenalne wyniki na tych mistrzostwach, ale to przerwie.
0: tu Mikołaj Soku, słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne. No pochwal się bardzo. Szkoda, pochwal że tego z... państwo nie
1: słyszeli, <głos> Pochwal się, jak tam. Uż, urządziliśmy sobie takie lekkie karaokę z improwizacją w przerwy i zamiast, sedba, ostatniej, w ostatniej wersji jak było Open Your Eyes, to my zamiast tego zaśpiewaliśmy sobie Okiem i teraz akurat Mikołaj Soku. Bardzo ty, ty bardzo ładnie, ty robisz,
2: czemu teraz nie przedstawisz tego? Bo nie będę śpiewał publicznie, bo nie wiem. Z Trochę niżej to było.
1: (laughs) Katarina Althaus. Katarzyna Stary Stary Dom. (laughs) Trzy złote medale ma już na tych mistrzostwach. No musi mieć, gdzie te medale trzymać, tak? Tak, nieprawdopodobne osiągnięcie. Złoto w konkursie indywidualnym, złoto w konkursie drużynowym, złoto w konkursie mixtów. I ma jeszcze szansę na czwarty złoty medal, ponieważ jutro mamy konkurs na skoczni dużej kobiet i tutaj naprawdę nie zanąsie się na to, żeby Katarina Althaus miała to przegrać takie tańce odprawia przy stole. W każdym razie wracając do skoków narciarskich. Mamy właśnie w tym momencie kwalifikacje przed konkursem druż- na skoczni dużej, nie z wyników. Bo ja to sobie potem obejrzę, żeby potem dokładnie o tym powiedzieć z Radiu To jest właśnie o to chodzi, że nawet najstarsi górale
2: polscy i generalnie europejscy tego nie rozumieją, jak Bartek może pewne rzeczy
1: nie śledzić wyników. Jest A na żądanie o... taka opcja. Teraz, bardzo Bartek żąda ogląda oglądania i ogląda. I wystarczy nie wchodzić na Facebooka po prostu w międzyczasie. A na Instagramie mieć... To podpisać. jest możliwe, drodzy państwo, to jest możliwe. Tak. Na Instagramie, na TFN 24 też. Tam teraz skoki transmitujemy, więc też trzeba uważać.
2: Yy, w każdym razie... Yy... Pio- tam, wiem, wiem, jest pasek na TFN 24 i tam jest taki żółty pasek na dole i jest tam na pewno pisane Piotr żyła mistrzem świata.
1: Właśnie, jestem jest bardzo oburzony jedną rzeczą. Albo czerwony. Jestem, <laughs> jestem bardzo oburzony jedną rzeczą, ponieważ yy, tuż po konkursie, no najpierw jest, dla porównania włączyłem Fakty TVN na początek, no i tam było oczywiście wiadomo, jak powinno być, że Piotr Żyła mistrzem świata. Piotr Żyła mistrzem świata, wiadomo. Potem włączyłem wiadomości TVP, czyli coś, co zawsze, wiesz, w skokach, to skoki tam leciały przez wiele, wiele, wiele lat. I co, Piotr Żyła nie był mistrzem świata? Ja nawet nie wiem, czy to nie był drugi temat, to był chyba trzeci temat, czwarty. Obrazili się na skoki narciarskie. Ważniejsze było to, że... no, no nie będziemy wchodzić w politykę. <śmiech> Ale się już ładnie rozkręcałeś, trzeba ci przyznać. No w każdym razie chyba nawet Polas się od razu poinformował, że pierwszy raz dołby mi świata TVP się obraziło. W każdym razie jeszcze chciałem, do, jeszcze chciałem dorzucić ogródek do kam, kamyczek do ogry, <tunikacja> do, ogródek do kamyczka, do starego domu. <tunikacja> chciałem dorzucić ogródek do kamyczka tak TVP. <tunikacja> Ale tego nie zrobię. Do w każdym razie wracając do skoków. Mamy jutro konkurs na skoczni dłużej kobiet i nie mamy tutaj jakichś wielkich oczekiwań. Mamy tylko kobiet. po prostu takie oczekiwania, żeby jakiś Polki się zakwalikowało poza Nicolką Derlą i żeby była jakaś Polka w drugiej serii najlepiej dwie poza Nicolką Derlą. No i to tyle, jeśli chodzi o polskie oczekiwania na konkurs z kobiet. poza tym A Teraz mamy... przychodzi nie przechodzimy, bo te konkursy kobiet się naprawdę bardzo dobrze ogląda w tym sezonie, I naprawdę poziom, do tego, co było już tak na początkach tych Pucharu świata kobiecego, no to teraz te skoki na kobiet naprawdę bardzo dobrze oglądał. Kiedyś problem był taki, że było dwie, trzy zawodniczki, które były 3-4 poziomy wyżej niż pozostałe, a teraz naprawdę mamy szeroką i wyrównaną czołówkę. Czy w skokach y, sformułowanie, że zawodniczki były 3-4 poziomy wyżej,
2: chodziło o to, że się mocniej wybijały z progu i wszystko było wyżej?
1: A że wyżej były takie, A że poziom
2: wyżej. Trzy, cztery poziomy wyżej.
1: Wymyśliłem jakieś bardzo naokoło porównania już już za dużo czasu by to zajęło. Bo to, bo to, że... Zejdźmy z tego
0: Jeżeli tematu. Jeżeli wierzycie
1: tego gifa, gdzie
2: postaci przed oczami pojawiają się wzory matematyczne i tak dalej, to właśnie Bartek miał tak przez kilka sekund. No, Widziałem to. Tak, jakby, nie, dobra, zejdźmy z tego tematu. Zejdźmy. O, to, to jeszcze jedno wtrącenie. Czyli sugerujesz, że skoki narciarskie kobiet, to jest jeden z lepszych sportów kobiecych
1: do oglądania. Znaczy, nie wiem, czy można powiedzieć sportów kobiecych, no bo, wiesz, kobiecy, no bo sporty kobiece są takie określa, same że... jak sporty męskie, no, te same dyscypliny sportowe A piłkę są...
2: masz i jednak oglądalność
1: dla takiego najpopularniejszego sportu świata jest zdecydowanie różna. Ale czy to się źle ogląda? To też inna sprawa, nie? Popularność, a czy to się źle ogląda? No, jest... zejdźmy z tych tematów, w każdym razie no, skoki, skoki narciarskie kobiet bardzo polecam, jutro jest kurs na skoczni dłużej, warto obejrzeć. A w czwartek mamy treningi i kwalifikacje przed konkursem mężczyzn na skoczni, dul- e, skoczni dużej. Przepraszam, treningi mamy już jutro. W czwartek mamy serię próbnych kwalifikacji, więc jutro jest bardzo ważny dzień dla Pawła Wąska i Aleksandra Zniszoła, ponieważ będą walczyli o to czwarte miejsce w konkursie indywidualnym, ponieważ w przeciwieństwie do skoczni normalnej nie mamy tym razem obrońcy tytułu, bo tytułu broni Stefan Kraft, o by inny, mistrzostwa świata. Eee, no i jednego z tych skoczków to Masztur będzie musiał wykreślić po tych treningach. Zobaczymy, kto to będzie. Aleksander zniszczył, skakał w ostatnich tygodniach lepiej niż Pały Wąsek, ale na tych mistrzostwach Pały Wąsek, jakby w niego wstąpił drugi początek tego rocznego sezonu. W powiedz już w końcu, tego sezonu. No i będzie to ciekawa walka. I też Kamil Stock nie może, jeśli będzie skakał tak jak skakał niektórych konkursach w tym sezonie, to nie może być taki powiem tego miejsca w tej czwórce. Coś to jest ciężko sobie wyobrazić, żeby Kamil Stok nie się do składu zwłaszcza, że nad zeszłym roku, kiedy no, forma była fatalna, cały sezon był fatalny, to na Igrzyskach Olimpijskich zajął czwarte miejsce. A tutaj zajął szóste miejsce na skoczni normalnej, na której no, nie zawsze mu idzie dobrze, a będzie teraz skocznia duża, na której jak mu idzie całkiem w okolicach podium na Mistrzostwo Świata, na Mistrzostwo Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, na skoczni normalnej, w okolicach podium idzie na tej skoczni normalnej, no to na skoczni dłużej można oczekiwać wielkie rzeczy od Kamila z zastrzeżeniem że to jest Kamil Stoch 2023, nie Kamil Stocha 2018, więc tutaj może równie dobrze się skończyć na 28 miejscu, a też równie dobrze na pierwszym, bo to jest wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o Kamila Stocha. No i miejmy nadzieję, że Dawid Kubacki już nie będzie otejpowany, już będzie wymasowany, będzie po zabiegach fizjoterape- fizjoterapeutycznych. To, to się mówi? No tak,
2: bo masz fizjoterapeutę, więc jest fizjoterapia i on robi zabiegi. Fizjoterapeutyczne chyba.
1: Dzwonię do profesora Bralczyka, poczekaj. To ja jeszcze powiem Dawidowi Dawidzie Kubackim, że Dawid Kubacki, no co by tu nie mówić, jest nasza największa nadzieja, jeśli chodzi o medal na skoczni dużej, poza Piotrem Żyłą, Piotr Żyła jest w takiej formie, że od niego też można wszystko oczekiwać, bo też pamiętamy, co się działo w Oberzorfie. W Oberzorfie było fantastycznie skocz normalne, ale potem było trochę rozkrojarzenie na skoczni dużej. Było niedaleko medalu, ale jak tego medalu nie było, więc to różnie może być z Piotrem Żyłą. No, i musimy bardzo uważać na Słoweńców, ponieważ Słoweńcy jest świetnie w serii próbnej, bardzo dobrze w mixie, ale zawsze, ale chyba presja ich przygniotła w konkursie na indywidualnym skoczni normalnej, więc można skoczni dłużej już oswoili się z mistrzostwami świata, i tutaj będzie już dużo lepiej, się chodzi o Laniszka i tym jego zajca, zwłaszcza. Słowańców coś przygniotło, przygniotło ich presję, więc polecamy zabiegi fizjoterapeutyczne. Jeszcze tak szybko zamykając temat, w sobotę czeka nas niesamowity konkurs drużynowy. Może będziemy mieli szansę na powtórkę tego, co działo się dwa tam w Oberstdorfie, gdzie mieliśmy chyba najlepszy konkurs drużynowy w historii, gdzie po, podejrzewa cztery reprezentacje były na prowadzeniu w różnych momentach konkursu i do końca cztery drużyny walczyły o złoty medal. W tym roku może być bardzo podobnie z udziałem Polaków w głównych roli. O, wow, aż mnie
2: zatkało. Myślałam, że jeszcze coś masz przygotowanego. Piotr Żyła Mistrzem Świata. Piotr Żyła Mistrzem Świata. A wiecie, co się w Bahrajnie teraz odbywa? I nie, nie są to skoki narciarskie.
1: Jeszcze? jeszcze?
0: No, tam jest chyba trochę za ciepło.
1: E, Arabia Saudyjska zgłosiła się i będzie organizowała Igrzyska Zimowe Azjatyckie, więc uważaj, co mówisz.
0: Dobrze, odwołuję w takim razie. Się z nami na wszystkim nie... można położyć dach i potem jakoś taki śnieg No Na Bo cień, gieńcie No. ale. Nie,
2: na, na czym? I gelicie. I gelicie. ale pięknie, żeś to powiedział. To co, teraz zapraszamy na przerwę znowu. Przerwa była coś dosyć niedawno, ale Bartek jak, jak się rozgadał, jak, jak zaczął mówić, to aż grzechem było mu...
1: Jeszcze jedna ja, rzecz, ja, jeszcze jedna rzecz. Ja. przypomniałem się, tak patrzę na wyniki. Mateusz, masz szansę trafić yy, typowanie, bo Simon Aman skacze coraz lepiej. <laughs> Nie wiadomo skąd. Miesiąc temu jeszcze miał problem, awansować do drugiej, miał problem by awansować do drugiej serii w kucharach kontynentalnych. A teraz Simon Aman skacze naprawdę w pojedynczych skokach na podium. Więc jeśli złoży takie dwa skoki w konkursie, na skoczni dłużej, kto wie, kto wie. Mateusz, może go dzisiaj obstawiać, nawet się nie będziemy z tego śmieli. No.
0: Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
2: Jak się czujecie z tym, że Piotr Żyła jest mistrzem świata? Mateusz.
0: Dobrze, ale nie zmienia to za wiele w moim życiu.
1: A czy zmienia w twoim życiu dobra postawa Stona Martina na testach? Tak. A co ci zmienia w tym czasie? To był sportowy
0: to, że nie mogę się doczekać tego, co będzie działo się już ale w ten z, weekend. Ale zrobiłeś Włodzimie
1: teraz wyklaskołeś <głos> do oni samą samą <głos> jest Pora na, na konkurs SMS-owy. Tak. Patrz,
0: patrz. tak, tutaj mam tablecik z tym, jak różni dziennikarze i strony internetowe obstawiają klasyfikacje zespołów w ten weekend właśnie. No i rzeczywiście Aston Martin klasyfikuje się wysoko. No ale może zacznijmy od samej czołówki, no bo jest jeden faworyt po tych testach, po tych kilku dniach, Red Bull. Wyglądają najbardziej stabilnie, obaj kierowcy chwalą konstrukcję, tym bardziej, że teraz czytałem wywiad niedawno, że rzeczywiście maszyna jest tym razem dostosowana pod obu kierowców, no bo nie oszukujmy się, zeszłoroczny bolid był, leżał bardziej w i to było widać. Teraz zapowiadają, że Perez też będzie miał trochę tego kawałka ciasta, że tak powiem, zobaczymy czy, czy tak będzie rzeczywiście. Natomiast no...
1: Dobry kawałek ciasta też trzeba umieć
0: zjeść. No właśnie, to też prawda. Może tego po prostu nie wykorzystać, że mu to dali. Ferrari chyba na drugim miejscu nadal będzie. Tak to wygląda. Konstrukcja miała pewną niespodziankę, bo już pierwszego dnia wywołała burzę, a mianowicie zdjęcia z prostej, że ten nos miał takie dziwne wgłębienie i to od razu zaczęło budzić pytania, czy to, to specjalnie? No okazuje się, że nie. Ten mój żart, jaki rzuciłem na grupie, że to po prostu błąd, przez to, że odchudzili tak samochód, okazał się prawdą. Tak. Za bardzo przesadzili z odchudzaniem pojazdu. Coś le- nie wyszło i się zrobiła taka dziura. Pamiętajcie, Pamiętajcie bardziej
1: włoską rzecz.
2: <śmiech> Pamiętajcie, drodzy słuchacze, nie przesadzajcie z odchudzaniem. Hmm, po, po
0: to, bo się robią dziury. Podosłownie. No ale właśnie, trzecie miejsce. Kto będzie na trzecim miejscu? No bo według wielu dziennikarzy. Nie Mercedes, a Aston Martin. Ja nie, nie jestem pewien, czy, czy ja bym się z tym zgodził tak szczerze. Moż-
1: wiesz, zawsze na testach jest tak, że te zespoły, które wydają się bardzo mocne, zwłaszcza te ze środka stawki w poprzednim sezonie, nie zawsze y, potem pokazują, nie, po, nie zawsze się potem się potwierdzają te doniesienia z tych testów, ale też trzeba pamiętać, że raz na kilka nie kilka Ferrari z lat 2016, 15, 17 trafia się taki Brown GP. Raz na Właśnie. kilka Ferrari. Co powiem, odza, zachwajmy proporcje. On do jednak Brown GP na tych testach tamtych przez sezonem 2009 wyglądał dużo, dużo jeszcze lepiej niż Aston Martin. Chodź, chodź. Wygląda to bardzo optymistycznie jeśli chodzi o Aston Martina. Za to Mercedes... Niektórzy mówią, że... No znaczy Damon, tak. Damon Hill mówi, że Mercedes wrócił do tego poziomu, do reszty stawki, jakim był na początku zeszłego sezonu.
0: No cóż... E- Jeżeli chodzi o o Mercedesa i Astona Martina, to ja powiem tak. No, mimo wszystko mamy tutaj takie trzy główne nurty filozoficzne w arodynamice, tak? Mamy Red Bulla i ich sekcje boczne, Ferrari i ich sekcje boczne i Mercedes i ich sekcje boczne. Aston Martin nie jest rewolucyjny w tym temacie. Oni zrobili taki miks pomiędzy Red Bullem, ale mają też rowki jak Ferrari. No, to nie jest, no mówię, nie jest to rewolucyjne i możliwe, że rzeczywiście ta droga da im przewagę nad Mercedesem, ale jednak Mercedes no, zapowiedzieli, że i też to widać było na nagraniach rzeczywiście, że nie ma już tego, ym, no jak to się to nazywało. Porpoising? O, dokładnie. Porpoisnik. Jak się to po nazywało? Odbijanie, odbijanie. Chyba, chyba odbijanie. Efekt <śmiech> <śmiech> Jak już mówimy <śmiech> o odchudzaniu. <śmiech> Więc jeżeli rzeczywiście tak jest. A to
1: było
2: niespodziewane. To nie byłem ja.
0: <głos> jeżeli rzeczywiście tak jest i nie ma już tego odbijania dobijania, bijania, to, to na pewno im pomoże. Zostawili sobie nadal jednak bardzo zmniejszone sekcje boczne Mercedes. Więc widać, że oni czują się pewnie w tej konstrukcji na tyle, żeby ją rozwijać. Aston Martin zrobił radykalne zmiany w porównaniu do zeszłorocznej konstrukcji. Ja to mówiłem tydzień temu, że ta maszyna się najbardziej zmieniła. I To oczywiście może wyjść na plus, ale no, nadal. Nie jestem pewien, czy stawiać ich przed Mercedesem tak od razu po tych testach. Poczekajmy jeszcze. Poczekajmy, poczekajmy na... Ja powiedział, że poczekajmy na Barcelonę tak
1: naprawdę. Bo mamy Bahrain, który jest torem specyficznym. Mimo wszystko jest to tor permanent, permanentny, ale jednak jest to tor dosyć specyficzny, zwłaszcza jeśli chodzi o obciążenie nich opon, jeśli się nie mylę. Mm-hmm. Nie chcę, tak, tak, dokładnie. Potem mamy Juddę, która jest jak jest. Australii też mamy jeszcze teraz. I to też jest takie... specyficzny tor, tak. a dopiero musimy czekać na, tak naprawdę na Barcelonę. No chyba przed nią jeszcze jest Imola, ale to właśnie, też jest specyficzny ale, tor. Ale
2: jeszcze jeżeli mówimy o Barcelonie, już tak. to jest najważniejsza wiadomość ostatnich dni. Nawet ważniejsza niż testy. Bo nitka torów w Barcelonie jednak y, zmieniła się w dość istotnym miejscu. Cieszę, myślę, wszystkich fanów tego sportu. I kierowców.
1: I kierowców. I sim też, myślę. Tak, mianowicie, jeśli pamiętacie, jeśli graliście kiedyś w grę F1, no to pamiętacie, że na koniec okrążenia jest taka bardzo upierdliwa szykana. No i tej szykany już nie będzie, wrócimy do tego, co kiedyś było na torze w Katalonii, czyli będzie po prostu, to będą właściwie dwa zakręty teraz bardzo szybkie. Dzisiaj się, tak. się nie Mateusz mnie poprawił. To jest Mikołajem Sokołem.
0: Nie, nie, będą takie dwa zakręty, jak na samym początku historii toru. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można spojrzeć. 2006 7 chyba jeszcze. 7, 7 chyba już była szykana. 7, to był po ostat- nie, Albo ostatni... No jest, w, tym w, każdym razie. w tym okresie właśnie wprowadzono tą szykanę. Ja się bardziej zastanawiam, jaki to będzie miał wpływ na, na specyfikację toru dla innych serii wyścigowych. W końcu mamy tam też wyścig 24-godzinny we wrześniu i jestem ciekaw, czy oni też pójdą bez szykany? Zawsze raczej z tego, co zaobserwowałem, śledzą jednak tą, 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 tą Great One, taka jaka jest nitka toru, więc teoretycznie możliwe, że wyścigi GT też zobaczą wyścigi bez tej szykany. No
1: i bardzo dobrze, bo to, no umówmy się, tor w Barcelonie jest świetny do testowania wszystko, no jest to bardzo, tor dla wszestronnych maszyn I kierowców też przy okazji, ale ściganie na tym torze, co by tu dużo nie mówić, przypominało bardziej procesje niż wyścigi. Bo yy, jej bliżej do Monaco niż na przykład Moncy. Sprawdziłem.
2: Od 2007 faktycznie. Czyli taki, no, wczesny Kubica, masz rację, Bartek. Czyli 2006 jeszcze było? Jeszcze było, tak. Ale Kubica jeszcze nie był. Był. Nie, nie, nie wystarczy, Ale, ale na tym, na tym to, że nie, ale, ale w tym sezonie. już no to, też był.
0: no to tak. Natomiast patrzę na tą listę jeszcze i wyłania się bardzo solidne piąte miejsce. Jak myślicie, kto to jest? Kogo obstawiają dziennikarze, że będzie na tym piątym miejscu?
1: Na pewno nie McLaren.
0: Oczywiście, że nie. Alpin. <laughs> Oczywiście. Alpin. Jeżeli chodzi o McLarena, to... Tylko dwie osoby ustawiły go na samym końcu, ale na pewno są oni w, w, w pomiędzy Williamsem i Al, Alfa Tauri. No, bardzo słabo wyglądał McLaren na tych testach, co no. by tu dużo mówić. Podobno Lando Norris w uderzył w ścianę. Lando Norris. Tak.
1: To już nie nie mogę sobie że... tego wyobrazić,
2: ale za to przychodzi mi do głowy, kto
0: jest największym zwycięstwem,
2: jeżeli chodzi o McLaren albo ex-McLarena. Daniel Ricciardo. Nie dość, że mu zapłacili, żeby sobie odszedł, to teraz nie będzie musiał się wozić prawdopodobnie najwolniejszym samochodem w stawce.
0: Natomiast ja mam ciekawostkę, e, która... Ja lubię popatrzeć sobie na takie mniej, e, mniej ważne statystyki. E, b, jeżeli chodzi o numer startowy nowego Australijczyka w McLarenie, to jest 81 oczywiście, ale jak myślicie, kiedy ostatni raz był użyty w Grand Prix? Nigdy. Numer 81? Tak, Nigdy. był. Był, był użyty raz. E, nie. E, to był Maurice, Maurice Trinti, Trintignant w 1951 roku na Nürburgringu. A to było blisko. Tak. A to był było lata, lata, latami lata, blisko, to prawda. Latami tak.
1: 1951 to był pierwszy sezon Formuły 1, tak? Drugi. Drugi. drugi a to, był pierwszy. 50, to już nie zresztą, był Farina. Jeśli
0: chodzi o 1951, to był taki dziwny rok mm-hmm. już wtedy, że e, przynajmniej na Nürburgringu. Takie duże numery mieli, bo jednocześnie dostawki dopuścili samochody Formuły 2. Wtedy, więc to takie dziwne lata były ogólnie. Natomiast tak, to był drugi sezon Formuły 1.
1: Trafiłem, Słuchaj. Na pierwszym miejscu Fangio był wtedy. Byłem blisko, bardzo. Blis... A czwarty był Farina. Farina też powiedział. Nie powiedziałem Ascariego, który był na no, drugim nie miejscu. Powiedziałeś, nie powiedziałeś. Jak bym zaraz o, to w ogóle nie Nie pamiętam, że taki <laughs> kierowca był, który był na trzecim miejscu tam w sezonie.
0: Natomiast tak czy się, jak numer dawno nieużywany. No. Teoretycznie, jak ktoś chce e, być bardzo czepliwy, to teoretycznie na Indy 500 e, paru kierowców potem, jeszcze po 51 próbowało wejść do stawki, ale no nie jestem pewien, czy można ich uznawać, bo się nie zakwalifikowali, więc no, nie wyjechali no. na tor wyścigu. Także według mnie 51 Nürburgring stoi, czyli bardzo dawno temu, e, no ale chyba nie będzie on takiego miał dobrego tempa jak Maurice von Trintignant, raczej nie w tym roku, nie z tym samochodem. No jeżeli chodzi o Al, Alfa Romeo i Hassan, no to no będą w, tak w środku stawki. Możliwe, że będą walczyć o punkty. Zobaczymy. No ale właśnie, ten wyścig, ten weekend przyniesie nam wiele odpowiedzi już na takie podstawowe pytania. Ale
1: mam wrażenie też, że jeszcze więcej
0: pytań. To też, to, tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Zawsze się czeka na ten pierwszy wyścig. No ale właśnie czekamy na ten pierwszy wyścig, ale jak mówiłem przed, przed wejściem do studia, nie ma tej samej atmosfery mimo wszystko, jak było według mnie w Albert Parku. Ale wiesz co,
1: Bahrajn ma jedną wielką zaletę. Ściganie w Bahrainie jest świetne w ostatnich latach.
0: To prawda, to prawda. A w
1: Australii nawet po tej zmianie toru w zeszłym roku no ten wyścig był taki sobie, więc jednak to, to jest o tyle fajne, że jednak pierwszy wyścig Formuły 1 to jest zwłaszcza, że dopiero co przed nowy sezon F1 Drive to Survive, no to l- dużo ludzi, którzy nigdy nie oglądają przed Formuły 1 włączają ten wyścig. Tak. A
2: nawet włączają.
1: Nawet włączają. Specjalnie byłem to jest włączają, patrząc na to z reakcję. A, na A się pana się rozmowy przed. E, zbi, zbiłeś mnie z pantałychu.
2: No
0: mówiłeś <laughs> o, o tym, że ludzie będą próbowali A, No i, no i właśnie, no to
1: jest lepiej, żeby było dobre ściganie, niż le, dobra atmosfera. No, za, za pierwszy raz, kiedy ludzie oglądają Formułę 1, no bo to sprawi, że ci ludzie będą po prostu oglądali to Formułę 1, a inwencje widzów, tym lepiej dla Całej serii.
2: To niech sobie włączą Kanad 2015 to,
1: to prawda, ale ja obejrzeć.
0: jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Jestem ciekaw waszej opinii, bo e, będą podczas tego sezonu testowali rozwiązanie, e, czy no, kierowcy będą jeździli podczas testów bez e, kosów grzewczych. A to jest takie pytanie, sztuczne, sztuczna próba. Właśnie jestem ciekaw, bo Hamilton mówił na przykład w wywiadzie dla Autosport, że to jest według niego nawet niebezpieczne. No to jest niebezpieczne, jeżeli niebezpieczne. Jest niebezpieczne. Niego, mm, <laughs> Masz już na dobrze, 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 możemy już wyjść ze studia. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, to według mnie jest to zdecydowanie gruba przesada. To jest gruba przesada. Mamy bardzo wiele serii wyścigowych, bardzo wiele serii wyścigowych, które w ogóle z tych koców ryżów nie korzystają. Co nie jest... Potrzebny w ogóle IndyCar na Indianapolis 500, gdzie rozwijają prędkości 400 km na godzinę prawie, że nie ma koców grzewczych. DTM-y nie ma koców grzewczych. Ta mistrzostwa świata wyścigów długodystansowych. Nie ma koców grzewczych. Można tak wymieniać dalej. Bardzo wiele serii nie ma koców grzewczych i dzięki temu tak czyś jak nie zmienia to aż tak bardzo rywalizacji, a jednocześnie jednak dodaje, dodaje bardzo ważny element, czyli wyjazd z boksu. Na tym można dużo stracić, dużo zyskać. No także. No
1: właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to by wprowadziło taki czynnik, że zespoły, każdy zespół starałby się ograniczyć ilość pit stopów. No bo każdy, każda zmiana opon wiązałaby się z niepotrzebnym ryzykiem, z większym ryzykiem. I trochę bym się obawiał, że wszyscy zaczęliby mieć strategię na jedną kopytę, że tak powiem. To no raz, możliwe. a dwa to jest, Czy to jest potrzebne? Ściganie, pewne. W ostatnich latach było dobre.
0: W zeszłym roku było takie.
1: No porównujemy do tego sezonu dwa lata temu, no. ale jak porównamy zeszły rok do jeszcze poprzednich lat, i jeszcze wcześniejszych, no to to ściganie naprawdę było całkiem niezłe idzie Formuła 1 w dobrą stronę, powoli, a takie Czy kocy drzewcy, u... nie, nie wiem, moim zdaniem to jest trochę niepotrzebne.
0: Znaczy, nie, no po prostu mówię, że patrząc na, na to, jak to wpływa na inne wyścigi, nadal jest w, w, wielokrotność, jeśli chodzi o możliwości strategiczne, więc według mnie można spróbować to ja wam
2: powiem jeszcze jedno, jako dyplomowany psycholog powiem, dlaczego Lewis Hamilton boi się utraty koców grzewczych, ponieważ już jest starym człowiekiem i jako, że jest starym człowiekiem, to już się nie będzie tak dobrze adaptował do zmian, a że przez prawie całą karierę jeździł w Formule 1, gdzie koce grzewcze były obecne, no to teraz się chłopina nie przyzwyczai, jak tych koców zabraknie i będzie problem z dogrzewaniem opon. Jeżeli nie macie nic do powiedzenia na ten temat, to Piotr rozwój, żyła mistrzem świata. Piotr żyła mistrzem świata, przypominam oczywiście, a teraz.
3: Pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
2: U nas w korytarzu jest taka galeria sław, jeżeli chodzi o osoby z którymi były robione wywiady przez dziennikarzy naszego radia i jest tam Mikołaj Soku i planujemy zrobić podróbkę tego zdjęcia, przeróbkę właściwie
1: na właściwego Mikołaja Sokoła, ale teraz najważniejsze rzeczy Teraz szybko mamy mało czasu, bo się za, za bardzo dajemy o koca grzewczych. Najpierw kolarstwa, potem inne jeżdżenie. E, trochę szybsze. E, w sobotę mamy pierwszy, wielki, drugi wielki kasy w tym sezonie, ale pierwszy taki psz, lubiany chyba przez każdego, bo każdy nie może się doczekać stradebiankę, czy wyścigów w Toskanii po drogach szutrowych, czy to było twoje lubione słowo na drogach gravelowych, białych drogach, tytułowych, stradebiankę. Bianke. wyścig pagórkowaty, ale w którym cała rzecz leży w tym, że właśnie z tych 180 km jest podejdzie około 50 rozgrywanych właśnie na tych drogach szutrowych i jest to wyścig, który Michał Kwiatkowski wygrał dwa razy. Jeśli wygra po raz trzeci w tym roku, na co jest szansa, to dostanie, jeden z sektorów szutrowych zostanie nazwany jego imieniem. Do, do tej pory tego zaszczytu dostąpił Fabian Kancelara i teraz Michał Kwiatkowski może do jego dołączyć, A oprócz tego w tą niedzielę zaczyna się Paryż Nicea, którym będzie W tym roku pierwszy pojedynek Jonasa Wingego i Tadaja Pogaczara. Tadaj Pogaczara zaczął sezon od pięciu zwycięstw. Jonas Wingego zaczął od trzech zwycięstw w trzech startach, więc będzie to świetne ściganie, ale tym więcej za tydzień. A teraz bardzo, bardzo szybkie jeżdżenie w lewo.
0: No nie, zaczniemy od RPA, gdzie w poprzedni weekend były aż dwie serie wyścigowe ten sam tak, także wyścigi wracają do Afryki i wszyscy się z tego bardzo cieszymy, bo też tam, jak było świetne widowisko szczególnie w Formule E, gdzie Tor Cape Town, który kiedyś gościł bodajże A1 Grand Prix. Taka A1 same... to była taka seria chiniarska, można odpowiedzieć. Trochę tak, to było takie pomiędzy. tam trochę no, Kraje nawet wystawiały, chyba mm-hmm. bo jakoś tak to było. To było tak dziwnie zorganizowane, no nie przyjęło się to tak czy siak i w miejscowości Cape Town właśnie ta seria zorganizowała wtedy wyścig, teraz do tego miasta powróciło ściganie i Formuła E dała niesamowite widowisko, trzeba przyznać. Po kursce no, z pole position startował Sasha Fenestras i utrzymywał się w czołówce. Jednak no, ostatecznie tam jest jeden samochód z bezpieczeństwa trochę namieszał. Po restarcie dobre tempo pokazali costa Werni i Cassidy, którzy go dogonili, wyprzedzili. Na... Jeśli
1: Werni brzmi znajomo, tak, to jest Jeanne, erik Wern.
0: Dokładnie. Z Formuły 1 oraz kierowca Peugeota w Mistrzostwach Świata wyścigów Długodystansowych. No i wyścig zamienił się pod koniec w walkę czterech kierowców koszta i Werni o prowadzenie, natomiast Cassidy i Fenestras o trzecie miejsce. I słuchajcie, na przedostatnim okrążeniu Koszta zrobił taki piękny manewr, ale to trzeba po prostu zobaczyć. Nawet nie da się tego opisać. Wyprzedził Wernia, zabrał mu prowadzenie i wygrał wyścig. Natomiast z tyłu Fenestras i Cassidy zderzyli się. Fenestras wjechał w barierę i oddał tym samym trzecie miejsce Cassidy'emu. Także no wyścig No końcówka była dosyć emocjonująca, ale ogólnie cały wyścig był dosyć dobry. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku ten tor powróci, bo Formuła M ma taką tendencję do porzucania torów. Niestety dosyć nagle. To niezbyt
1: ekologiczne.
0: To prawda. Natomiast to nie był jeden wyścig, jak już mówiłem. Kialami 9-godzinny wyścig niestety znów nie przywiódł wiele samochodów. 13 pojazdów wystartowało. W tym trzy po jednej godzinie zakończyły wyścig, bo startowały w trochę oddzielnej rywalizacji i do mety dojechało 10. Wyścig był dosyć bezproblemowy, tym bardziej, że WRT tak naprawdę, mimo że nie startował z pole position samochód z numerem 32 wyprzedził Mercedesa już tak naprawdę po 15 minutach i od tamtej pory nie stracił prowadzenia do mety z tyłu siostrzany WRT, z numerem goniło trochę pod koniec, szczególnie żeby samochód bezpieczeństwa nagły na ostatnie pół godziny trzymało się blisko, ale nie na tyle, żeby zaatakować, a tym bardziej, że to ta sama ekipa, no to nie próbowali brudnych sztuczek. Mercedes, który startował z position się zepsuł i wyścigu, no niestety nie ukończył. Przenosimy się teraz do ścigania w lewo. Masz trzy minuty, żeby jeździć w lewo. Nawet dwie.
1: Dwie, dwie, dwie minuty.
0: To dobrze, bo NASCAR pożegnało aktualną jeszcze formę toru Autoclub, Tor Fontana, na którym IndyCar miało niesamowity wyścig w 2015 roku, naprawdę. To jest klasyk nad klasyki. Tyle manewrów wyprzedzania, ile tam się działo, to nie da się tego opisać. Zmiana prowadzenia cztery razy na jednym okrążeniu, na owalu, To jest no, naprawdę... Niesamowite. I tak było co okrążenie praktycznie. Także niedopisanie. No niestety koniec. Zamykamy historię tego toru. To był ostatni wyścig w ogóle na tej konstrukcji. Będzie zburzony i odbudowany od zera w formie krótkiego owalu. Także takich okrążeń, takich pojedynków już nie zobaczymy. Tym bardziej, że wtedy w 2015 roku to był ostatni wyścig IndyCar. Natomiast NASCAR przeprowadziło jeszcze jeden wyścig i wygrał go Kyle Busch. Co by, tak naprawdę mogę od razu powiedzieć, było jest niesamowite. O tyle, że daje mu to taką statystykę, że na tym torze wygrał z każdym zespołem, którym startował. Najpierw jeździł z zespołem Rick Hendrick, wygrał tam w 2005, potem dwa razy wygrał na tym torze z Joe Gibbs w Toyocie, no i teraz przeniósł się do Richard, Richard Childress i tam również odniósł zwycięstwo na zakończenie właśnie historii tego, tego układu toru. Także no, powiedzieć, że lubi, lubił ten tor, no to, to mało powiedziane. To był chyba jeden z jego ulubionych torów. Z tyłu gonił go Chase Elliott i Russia Stein, który Russia Stein miał to no, bardzo dobre tempo, ale, no, wiadomo, nie miał szansy z Kylem Bushem. Dużą, dużą niespodzianką było to, że mieliśmy karambol. Na takim owalu nie jest to zbyt typowe ale jednak się stało, natomiast nie przeszkodziło to Kajlowi Buszowi w odniesieniu zwycięstwa. Patrz. Po sobie
2: potypujmy teraz, Bartku, bo wróciłeś z dalekiej podróży i teraz możemy się potypować.
1: Tak, wróciłem z 20 stopni do dwóch. Eee, typujemy mistrza świata na skoczni duże i zwycięską drużynę w konkursie drużynowym w niedzielę. Mateusz, zaczynasz typ swój może być tylko jeden w konkursie eee, indywidualnym, ale drużnowie nie wiemy, na kogo postawisz. Bo już Z... nawet do na drużyny, która nie wystartuje, więc...
0: Simon tak. i Austria. No proszę.
2: Barwy się zgadzają. To ja tak, Niemcy
1: i Stefan Kraft. O nie, wyrówna rekord Małysza. <laughs> <laughs> yy, to ja powiem tak. L- L- Timi Zajc, chcę powiedzieć, dla niszek. I Polska. No proszę.
2: No, jest to. No, dosyć... też
1: wygrałem. Super chciałem dla kibiców zgromadzonych pod skoszmi, ale kibiców brakuje. Ale niech lepiej. Coś tam sobie wygrają.
2: O, a to był dialog sportowy. Michał Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiek. Zapraszam na Spotify'a, YouTube'a. I oczywiście zapraszam każdy wtorek na godzinę 19.
3: Dialog sportowy.